0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour tout comprendre sur les grands enjeux de la transition écologique si c'est votre premier épisode. Bienvenue aussi, je m'appelle Xavier Seu et ça fait deux ans que je discute avec des experts sur des sujets qui touchent de près ou de loin à la transition, que ce soit de la mobilité, de l'économie, de l'alimentation, de la politique, de l'économie, je l'ai dit déjà, de l'énergie, de la biodiversité, des ressources ou même des liens entre ces sujets... Et le meilleur moyen de m'aider, bah, c'est pour vous de vous abonner, de noter le podcast dans votre appli et d'en parler à trois personnes autour de vous. C'est comme ça que ça marche le mieux. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle bancaire. Euh, où va l'argent des ménages Où va celui des entreprises qui arrivent à épargner ou qui investissent Les banques sont souvent citées dans la transition écologique comme étant un peu les mauvais élèves, euh, un peu en parallèle des, euh, des, des, euh, des boîtes pétrolières, des gros, euh, des gros consortiums pétroliers. Est-ce qu'on peut changer la façon dont on dirige les flux financiers Est-ce qu'on peut les orienter vers une économie plus réelle Est-ce qu'on peut donner de la transparence à notre épargne bah, C'est le sujet du jour. Et pour ça, je suis avec Amandine Platet de la NEF qui nous a rejoint dans le salon pour en discuter. Salut Amandine. Salut. Enchantée. On s'est déjà croisés Salut. déjà une ou deux fois. <rire> on, fait, on fait semblant pour le podcast. <rire> Petit aparté, si vous voulez voir à quoi ressemble le salon dont je vous parle, et ben on vient de lancer la chaîne YouTube de The Big Shift, euh, où un certain nombre des échanges qu'on a déjà enregistrés ou qu'on va enregistrer euh, seront diffusés. Je vous propose donc d'aller vous, vous abonner, euh, vous trouverez le lien bien sûr dans la description. Et si vous voulez chercher sur YouTube, c'est The Big Shift Podcast, comme d'habitude. Et ben commençons cet épisode, oui, hein. après, <rire> ce, après ce cours intermède. Euh, et ben écoute, Amandine, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui donc je suis Amandine Platé, je suis responsable communication et vie coopérative à la NEF depuis sept euh, ans, donc euh, basée à Lyon, puisque le siège de la NEF est euh, à côté de Lyon. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu as deux, trois ouais. éléments à nous donner sur ton parcours D'où est-ce ouais. que tu viens euh, Pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler à la NEF
1: Oui, alors euh, j'ai un parcours euh, de, assez généraliste, j'ai... Euh, euh, fait euh, mes études dans une grande école de commerce euh, je me suis dirigée euh, vers euh, la publicité au départ euh, yeah, super, bravo ça. <rire> au départ le, le, le tout départ c'était euh, mon objectif c'est travailler dans la création donc je travaillais dans des, dans des salles de spectacle euh, des choses comme ça je voulais être euh, administratrice de théâtre donc euh, c'était voilà il y avait la culture la créativité qui m'attirait mais je m'étais rendu compte que être commerciale pour une salle de spectacle c'était pas très créatif en fait mmh. euh, et euh, et euh, voilà les, les opportunités ont fait que j'ai eu mon premier job en agence de pub euh, pour euh, voilà des marques euh, très classiques et et dont une, une grande banque. J'ai travaillé pour la communication d'une grande banque, enfin une banque en ligne qui était euh, bah,
0: rattachée, rattachée ouais.
1: à une grande banque que, que tout le monde connaît. Euh, et euh, j'ai commencé à un peu avoir des... Au niveau de ce métier-là, euh, bah, c'est sûr, il était très créatif. Je rencontrais euh, des réalisateurs, euh, des comédiens, euh, des créatifs qui, mine de rien, euh, voilà, faisaient un un boulot incroyable pour arriver à faire passer des messages qui pouvaient être euh, simples ou complexes. Mais euh, il mais, euh, y avait euh, une question de sens à ce que je faisais. Est-ce que vraiment j'avais envie de passer une heure de réunion à parler de la couleur euh, d'un café euh, pour, euh, à la fin, voilà, une publicité sur laquelle les gens allaient, les gens allaient zapper J'avais vraiment voilà, cette question de, de... Si on était dans les... à peu près en 2010, 13, 14, où je commençais à me dire, mais qu'est-ce que je fais toute la journée? En fait, ça n'a pas de sens. Euh, c'était pas, euh, voilà, c'était vraiment sur euh, Je m'engage 10 heures par jour à faire quelque chose et j'ai l'impression que ça sert à rien. Mmh. Euh, et euh, j'ai croisé le chemin de quelqu'un qui travaillait déjà à la nef euh, et euh, qui, euh, voilà, m'a parlé de, de la nef, de ce qu'elle faisait un peu en transition personnelle et, euh, et je suis partie euh, en voyage en vélo parce que j'étais aussi déjà dans, sur le tourisme, sur des choses un peu, euh, des questionnements. Et, euh, et c'est pendant ce voyage que j'ai que postulé et que j'ai été recrutée à la NEF. Et donc, je suis euh, toujours dans la communication. Donc, j'ai quand même gardé cet aspect-là de mon métier qui me plaisait. Mais mettre euh, mes compétences en communication au service de quelque chose qui avait vraiment du sens pour moi, et euh, en travaillant pour une banque, bah, j'avais eu bien conscience qu'on était au cœur euh, des enjeux de ce qui mmh. pouvait aussi transformer le monde. Euh, une communication qui était assez compliquée, technique, quand on parle de banque, quand on parle d'argent, quand on parle de finance. Bah, en fait, euh, en communication, derrière, il euh, y a de la pédagogie, il y a de la vulgarisation à faire. Et ça, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Mmh. Mais de le faire pour un acteur euh, qui soit euh, bah, engagé, éthique et qui se batte pour... Euh, pour la transition, ça avait un tout autre sens. Et, euh, voilà. et c'est comme ça que je m'épanouis aujourd'hui à la NEF.
0: On, on parle du coup de banque, de banque éthique. S'il y en a qui ne connaissent pas la NEF, ils vont peut-être se dire oula, ça sent le bullshit de cette, <rire> cette histoire. Euh, Est-ce <coughs> que tu peux me rappeler, euh, avant qu'on parle un peu plus du modèle spécifique de la NEF, bah, à quoi sert une banque euh, on, ouais. va, on va revenir aux bases parce ouais, que ouais. Ça, ça peut paraître complètement évident. Euh, on a tous notre compte bancaire, etc. Mais. En fait, c'est quoi les, les, fonctions, les fonctions principales d'une banque mmh. quand on dit « ok, euh, bah, je suis dans telle banque », quelles sont ses activités mmh.
1: Alors, elle, au tout départ, la fonction de la banque, c'est euh, de permettre à des gens qui ont de l'argent mais qui n'en ont pas besoin tout de suite de le, mettre, de le mettre en sécurité et que pendant ce temps, des gens qui n'ont pas d'argent mais qui en ont besoin tout de suite puissent... Euh, ben, euh, en, bénéficier. en bénéficier et avoir des prêts. Donc, cette intermédiation-là, euh, le fait d'être entre ces deux types de, de personnes-là, c'est le métier euh, le initial de la banque. Euh, donc, voilà, euh, épargner d'un côté, prêter de l'autre. Euh, on sait euh, que euh, bah, voilà, de, 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 les banques, aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Alors oui, c'est la gestion aussi au quotidien de son argent, avec... Euh, un compte courant, des moyens de paiement qui ont aussi beaucoup évolué euh, entre euh, juste euh, les espèces sonnantes et trébuchantes, puis euh, tout ce qui est euh, digitalisation, aujourd'hui le paiement mobile, etc. Donc c'est comment euh, les transactions, l'argent du quotidien. Euh, évidemment, il y a toute la partie, euh, on parle de banque de détail, mais on, on parle aussi de banque d'investissement, de, euh, donc il euh, y a toute la partie... Euh, aussi financière qui s'est beaucoup développée. Euh, voilà. et, et, euh, et, on, et on pourrait même dire qu'aujourd'hui, on va encore plus loin avec des banquiers qui peuvent vous vendre des téléphones ou des,
0: des assurances. Ou des, assurances des, voilà, oui.
1: des produits qui, au, au départ, euh, n'étaient pas, euh, pas leur métier initial.
0: Et aujourd'hui, du coup, donc, euh, la NEF, sur quelle activité bancaire vous vous situez <coughs> Pourquoi vous avez fait un choix de faire différemment
1: euh, Donc, la NEF, elle est. Euh, depuis sa création en 1988 jusqu'à aujourd'hui, centrée sur cette activité dont je parlais au départ, d'épargne et de crédit. Donc je dirais euh, la banque euh, à l'état pur. Euh, L'objectif de la NEF au départ, ce n'est pas d'être une banque, c'est de euh, transformer la société. Donc il y a 35 ans, euh, c'est des femmes, c'est des hommes qui se sont dit bah, « En fait, nous, on a envie qu'il y ait... Euh, » une agriculture plus écologique, biologique qui euh, puisse se financer. On a envie qu'il y ait euh, euh, voilà, des activités, euh, euh, des modèles différents de consommation qui soient soutenus par les banques, mais ce n'est pas possible. Les banques ne veulent pas prêter. Donc on se, re, on, se, on se réunit, on met notre épargne en commun et, euh, et on permet à ces projets-là de trouver des financements. Donc, l'objectif, il est bien de, 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 de transformer cette société vers quelque chose de plus respectueux de l'environnement et de plus solidaire. Et enfin, l'idée, voilà, c'est que l'argent n'est pas une fin en soi, mais bien un moyen pour transformer cette société. Et aujourd'hui encore, c'est notre objectif. Et c'est pour ça aussi qu'on est resté concentré sur ce métier d'épargne et de crédit, puisque pour nous... C'est ça le, le cœur, le nœud du, du sujet, c'est comment on redirige l'argent, la, comment est-ce que les flux de l'épargne, euh, l'argent que ces gens ont et qui ne s'en servent pas en ce moment, comment on fait pour que ça, ça puisse aider des projets qui sont transformateurs euh, aujourd'hui.
0: Okay. Et tu disais que tu étais responsable euh, vie coopérative. Oui. Est-ce que c'est est impliqué là-dedans ou oui. est-ce que c'est encore euh, une pierre euh, différente de, de ce que c'est que la nef
1: alors, le, le, effectivement, la NEF est une coopérative. Elle a été créée sous ce statut-là euh, en 1988, euh, ce qui implique que, euh, une gouvernance particulière, une gouvernance euh, participative et, euh, et démocratique. Donc, on a euh, des sociétaires qui, euh, à laquelle, euh, qui détiennent des parts de notre capital qui détiennent des parts sociales qui sont copropriétaires de la nef. Aujourd'hui, on est à peu près 47 000 sociétaires. C'est des particuliers, c'est des professionnels. Les entreprises qu'on finance, elles sont sociétaires. Les épargnants peuvent être sociétaires ou non. Et ça implique bah voilà, que chaque année, ils ont un droit de vente, un droit de vote en Assemblée générale. Euh, on on s'attache à faire vivre cette démocratie au sein de la nef. Euh, on voilà, on consulte régulièrement nos sociétaires sur euh, sur euh, un certain nombre de questions. L'année dernière, on les a consultés sur l'indépendance. Qu'est-ce que ça doit être l'indépendance dans le secteur financier euh, L'année prochaine, on a un projet de consultation sur le partage de la valeur. Donc on est, on, on, on a vraiment, il y a vraiment dans l'ADN de la NEF cet, cet aspect collectif du projet euh, que euh, voilà, on s'attache à faire vivre euh, et euh, sur le modèle de une personne égale une voix. Euh, quel que soit le montant de capital détenu, qui est différent d'un euh, actionnaire qui est majoritaire au capital d'une entreprise, qui peut avoir euh, tout un, voilà une, une influence prépondérante sur les, les orientations stratégiques de mmh. l'entreprise. Là, c'est tous nos sociétaires qui, euh, qui participent à ça. Et, euh, et dernièrement, euh, notamment, on a été euh, à l'initiative de la création du collectif des licornes, avec deux haut qui sont un collectif de coopératives euh, qui peuvent être euh, un peu anciennes comme la nef ou bien plus récentes comme euh, euh, Télécoop,
0: euh, qui sont passés voilà. sur le podcast et qu'on connaît bien. Ça. On, leur, on les embrasse d'ailleurs. Voilà.
1: Et, euh, et c'est aussi l'idée de défendre que ce modèle coopératif qui euh, ne met pas euh, l'optimisation du profit au cœur euh, de, euh, de ce que devrait être l'économie, euh, voilà, peut euh, être une vraie alternative, peut proposer des solutions dans divers secteurs. Et, euh, et nous, on est en étant banque. Ben c'est vrai qu'on est au cœur de, de. On finance des entreprises dans énormément de secteurs différents. On finance des coopératives, euh, mais pas que. Et, euh, et voilà. Et cet aspect, euh, euh, cette gouvernance participative, c'est aussi pour nous euh, hyper important dans le dans le projet de la NEF. Mmh. Le fait que ce soit euh, une banque ou un projet de banque collectif, citoyen euh, et. Euh, qui appartiennent à chacun, à chacune.
0: Aujourd'hui, pour toi, le gros problème des banques euh, traditionnelles, entre guillemets, c'est que il euh, euh, y a trop d'intermédiaires. C'est-à-dire qu'on, euh, là, tu dis, voilà, on sait où on, on sait qu'on finance une coopérative, on sait qu'on finance un, mmh. euh, une entreprise sur un territoire. Euh, quand on met, quand on place de l'argent sur, euh, je sais pas, dans une épargne ou même si on est une entreprise qui, peut, qui a une trésorerie dans une, dans une grande banque, pour toi, c'est soit le souci, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mmh.
1: Il y a un des, des problèmes principaux, c'est effectivement cette opacité, ce côté boîte noire où je mets mon argent quelque part, j'ai des taux d'intérêt, mais je ne sais pas très bien d'où ça arrive, je ne comprends pas, je, si je creuse, ben c'est difficile de vraiment savoir euh, euh, où va l'argent. Et, et je vous invite à faire l'exercice, à demander à votre, à votre conseiller, ben oui, mais si je place à tel endroit, exactement, vous savez qu'est-ce que ça va financer, il y a très peu. Enfin, c'est quasiment impossible pour eux de, de, de répondre, donc effectivement cette, cette opacité elle est, très, enfin, elle est problématique euh, et, euh, et nous on s'est rendu compte que c'est ça aussi qui, qui ça déresponsabilise aussi quelque part les citoyennes les citoyens sur, sur leur argent et, 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 et finalement savoir où ça va, c'est aussi plus d'informations plus pour faire ses propres choix quand on est engagé euh, euh, de manière personnelle ou quand on est euh, plus sensible à certains euh, voilà enfin euh, notamment euh, si on si on veut s'engager au niveau écologique ou au niveau euh, où on est engagé dans une assaut etc de savoir où est-ce que son épargne à quoi sert son épargne c'est quand même euh, euh, aussi fort voire plus mmh. fort que euh, de choisir dans quel magasin je vais aller consommer euh, quel type de produits alimentaires quel type de mode je veux consommer quel type de voilà donc c'est un choix de consommation qui euh, euh, pour lesquels je, je pense, on a, on, là, il y a, y a une prise de conscience qui est faite de plus en plus, que ça peut être un choix de consommation finalement, sa banque, euh, mais, euh, mais qui manque, voilà, le secteur manque de transparence et, et c'est vrai que c'est problématique.
0: Mmh. Aujourd'hui, vous avez 46 000 sociétaires du coup Oui, un euh... petit peu
1: plus. Je pense qu'on est aux Aujourd'hui, là, on doit être aux alentours de 47 000 pour à peu près 80 000, 90 000 clients.
0: D'accord, et en termes d'argent de, 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 en gestion ou, mmh. euh, ou en financement, ça représente combien Ça représente combien de projets Ça représente combien d'argent bah, pour, pour la transition du coup
1: Oui, euh, bah, depuis, on, depuis notre création, on a accompagné, euh, euh, ça va faire bientôt 10 000 projets, a, 10 000 prêts qu'on a okay. accordés pour des entreprises, voilà, en, entreprises, collectivités, associations engagés dans la transition écologique et sociale, euh, c'est à peu près un milliard d'euros euh, en tout. Euh, et euh, si je parle euh, en termes de... de enfin, L'année dernière, par exemple, c'est euh, 500 prêts qui ont été débloqués euh, et on est, euh, on est voilà, sur, euh, sur un encours de crédit qui est euh, aujourd'hui d'environ 700 millions d'euros.
0: D'accord, ok. Donc, vous avez énormément accéléré, en fait, oui, euh, par rapport aux enfin, cinq dernières années. être ont dû être, euh, être majeur, puisque mm. si tu dis 500 projets sur les 10 000, c'est ça oui. Oui, ça oui, oui, c'est ça. 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 ça, ça. ça On a eu euh, une quoi.
1: accélération de notre activité, d'octroi de, de, de crédit et de collecte d'épargne, une très, très forte accélération depuis cinq ans, à peu près.
0: D'accord. Et mm. tu, vous, vous liez ça à un, à un phénomène en particulier, ou c'est une prise de conscience enfin, Est-ce que tu vois, c'est un truc un peu genre... Euh, conjoncturel ou est-ce que vous dites ah non, c'est une, une lame de fond et ça s'arrêtera pas
1: euh, ça, ça a coïncidé. Alors, les, on va dire que les, les accélérations à la nef, elles, ont, elles sont assez corrélées à, à des mouvements euh, voilà, citoyens. Puisque, comme, accord, encore une fois euh, Les accords est... de
0: Paris, peut-être Alors, il ou...
1: bah, y a eu un, un premier fort mouvement, c'était 2008, ouais. la crise financière. Euh, et et euh, en fait, là, c'était vraiment. Plus une prise de conscience sur mais que font les banques, je ne comprends rien. On parlait d'opacité tout à l'heure. Euh, je ne sais pas où va mon argent, c'est la catastrophe. Euh, y a, et il euh, et y a énormément d'épargnants de, de qui, qui sont venus vers nous ouais. euh, pour euh, avoir cette transparence, enfin pouvoir euh, avoir davantage de conscience de où va son argent. Ensuite, euh, on a eu bah, 2018, il y a eu euh, les marches pour le climat, euh, ouais. euh, un mouvement voilà, politique en France assez fort autour de, de ces questions climatiques euh, bah, effectivement les accords de Paris c'était un petit peu avant mais euh, on a eu aussi une forte, une forte euh, arrivée d'épargnants à ce moment là et je dirais que c'est ce plus l'apport de plus d'épargne qui nous a aussi permis d'accélérer sur, sur le crédit on a aussi fait en sorte de mieux s'organiser, euh, de revoir nos process en interne pour pouvoir prêter plus. Euh, et ça, c'est euh, euh, un vrai objectif qu'on s'est donné euh, il y a 5-6 ans et qui a apporté ses fruits. Euh, prêt, enfin, voilà, on avait quand même beaucoup d'épargne, mais, euh, mais comment on s'organise, on comment on fait pour prêter
0: plus Donc ça, c'est une différence entre des épargnants et des sociétaires. Ce n'est pas, pas du tout la même chose. Là, c'est juste des gens qui ont décidé d'avoir un compte d'épargne à la NEF.
1: Oui. Alors, on a en gros 80 90 000 clients, dont 47 000 qui sont aussi sociétaires. Ouais. Et dans les clients, je mets à la fois les épargnants et les emprunteurs. Okay. Euh, mais c'est vrai qu'on a euh, la majorité de nos clients, c'est quand même des épargnants. Et, euh, et de l'autre côté, on a ces emprunteurs, ces entreprises, ces collectivités, ces associations qui bénéficient des prêts euh, qu'on peut faire, des prêts bancaires pour financer leurs projets.
0: Comment vous les, comment vous les choisissez
1: euh, On a... Euh, on a euh, des secteurs privilégiés d'intervention. Donc, historiquement, le secteur de l'agriculture biologique, euh, des énergies renouvelables, du commerce équitable, mmh. de l'économie circulaire, tout ça, c'était... Oui, parce que le... vous
0: êtes lancé dans les années 90, et le bio, à ce moment-là, c'était le, le, le plus été... ultra de pour, pour transformer l'agriculture en général. Quoi.
1: Exactement. Oui. On était, euh, on va dire, pionnier dans pas mal de secteurs euh, sur, ce type de, sur le financement. Donc, au tout départ, on pouvait dire qu'il euh, n'y bah, avait que la NEF qui voulait prêter à ce type de structure-là ça a évidemment changé mais on, y, on garde ce, cet objectif de, de vouloir euh, bah, être pionnier dans ce qui va faire la transition de demain et donc euh, des fois ça marche, des fois ça marche un peu moins mm. euh, des fois c'est trop tôt euh, par exemple on s'était euh, je, je, historiquement on s'est engagé dans les restos végétariens je crois dans les années 2000 et en fait c'était trop tôt il y en a beaucoup qui sont cassés la figure et euh, et, euh, mais euh, voilà, il si je... y, y, y a quelques années, il y a eu le premier restaurant vegan étoilé au Michelin en France. Bah, c'est euh, euh, ONA qui est un restaurant qui a été financé par la Nef. Et, euh, et Claire Vallée, la chef, vous dit bah, la seule banque qui a voulu me prêter à l'époque, c'était la Nef. Donc, il y a aussi des success stories comme ça. Okay. Euh, mais euh, mais ce... voilà, la volonté, c'est aussi de, 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 à la fois de continuer à, à soutenir ces secteurs historiques. Et on sait aujourd'hui que la bio, bah, c'est un peu la crise en ce moment. Mais nous, on veut encore être là pour les soutenir parce qu'on sait que ça fait partie de la solution. Et en parallèle, de trouver euh, voilà, les, les, les nouvelles façons de consommer, encore une fois, euh, qui nous permettront de nous en sortir.
0: Euh, on on va parler un peu du risque, hein, je pense, après. Mais euh, pourquoi est-ce que tu penses que euh, ces banques euh, ou ces organismes de financement ne euh, voulaient pas financer des projets qui sont a priori innovants euh, à l'époque, qui déjà on, on savait hein, que, ça, que ça avait le vent en poupe, pourquoi est-ce qu'il y avait des, ce genre de refus Est-ce que vous avez, vous avez de l'historique là-dessus ou pas
1: ben, Je pense que le, la première chose, c'est la grille d'analyse. Est-ce que ta grille d'analyse, elle est centrée sur euh, la rentabilité Effectivement, si c'est ça, euh, ben, si t'as pas d'historique, euh, si c'est tout nouveau, si c'est de la création d'entreprise, tu vas te dire, euh, ben, c'est un peu trop. Euh, ben, là, j'ai trop d'inconnus, c'est trop risqué, j'y vais mm. pas. Donc euh, en fait le premier euh, le, la, la première réaction je dirais euh, de quelqu'un euh, d'un banquier ça pourrait être celle-là du côté de la nef le, la, le premier prisme d'analyse il est euh, extra financier est-ce que le projet qui est en face de moi va avoir un impact positif sur l'écologie ou enfin euh, écologiquement ou socialement ou euh, ou culturellement
0: ouais. Et ça, c'est quelque chose, vous avez, vous avez cadré ça pour que ce soit très très clair que les critères ont un ordre de priorisation avec des ordres extra-financiers avant un ordre... Oui,
1: le, la première analyse, elle est extra-financière. Okay. Est-ce que ça rentre dans... Enfin voilà, est-ce que l'impact du projet est positif
0: enfin, Je pense qu'elle est là, la plus grosse différence entre la nef et les... Et
1: après, bien sûr, on a une responsabilité sur... l'épargne qui nous est confiée. Ouais. Donc bien sûr qu'il y a une grille d'analyse aussi financière et l'expertise qu'on a pu développer. Sur la bio, sur les ENR, sur euh, le commerce équitable ou, euh, ou euh, le médico-social, font que nos banquiers vont aussi euh, être capables de se dire :« Bah, tel magasin, son modèle économique, euh, il est, enfin, euh, euh, ça va. Où est-ce qu'il est placé C'est quoi ses partenaires euh, ?» Enfin, euh, ils, ils ont la capacité aussi d'accompagner, enfin, à la fois de conseiller le porteur de projet, mais aussi mmh. d'analyser son projet. Euh, euh, au sein enfin voilà on ne va pas non plus financer toute la bio et, ouais, et ouais. On, mais cette expertise-là fait qu'on est capable aussi d'anticiper ce qui va ce qui va fonctionner ou ce qui ou pourquoi il y a des lacunes et de, de, aussi de conseiller les porteurs de projets s'il faut rectifier quelque chose et euh,
0: c'est hyper intéressant comme compétence pour oui. euh, pour eux, mais comment est-ce que vous les formez du coup à savoir ce qui ce qui marche dans ces domaines là Alors déjà
1: il euh, bah, euh, je dirais il y a euh, la, la, il y a beaucoup de formations euh, internes entre les banquiers. On a des... Bah voilà, des gens qui sont là depuis de très nombreuses années et ouais. qui, ont appris à... qui ont suivi l'évolution de ces secteurs-là. Euh, et euh, je dirais qu'il y a aussi une grande différence, c'est que nous, on parle de banquiers itinérants. Nos banquiers, ils vont rencontrer les porteurs de projets, ils se déplacent. Ce n'est pas euh, le... le l'entreprise la, perso la, la personne qui cherche un crédit qui vient dans le bureau du banquier et qui mmh. présente euh, ses bilans, il va aussi les présenter mais on, fait, on prend la peine de se déplacer euh, de, de voir l'environnement de l'entreprise de l'association, d'échanger avec euh, le, le, la personne qui va faire le crédit mais éventuellement avec aussi euh, d'autres personnes et ce côté euh, itinérant et, euh, et, et fait qu'il y a aussi un, une volonté de connaître le projet hum. et de le comprendre qui est euh, qui est aussi plus forte et c'est pas juste un algorithme on rentre des chiffres et ça nous dit oui c'est bon non c'est pas bon il euh, y a cet aspect euh, humain et euh, cette euh, cette analyse et cet échange qui est euh, qui fait que euh, on, on a une une voilà une analyse un peu différente de ce qui peut être fait de manière classique dans le secteur bancaire
0: et vos banquiers c'est des est-ce qu'ils ont une formation bancaire à l'origine ou est-ce mmh. qu'ils ont plutôt une formation <coughs> terrain à l'origine où ils viennent de... Euh, de je ne sais pas, tu vois, je pense à Périnère Véguillet qui, qui est passé sur le podcast et qui avait une expertise euh, ingénieur et qui s'est dit, ah, bah, je vais faire de la permaculture ouais. et je vais créer ma ferme. Et, et du coup, tu vois qui vient d'un qu background qui est complètement différent. Est-ce que, est que, est que vos banquiers sont des banquiers qui se sont dit... Ah ben bah, je vais mettre mon expertise bancaire euh, ouais, plutôt... Euh, des repentis. Euh, bon, ouais, voilà, <rire> comme on peut, mais, euh, mais, mais les pauvres, ils n'ont ils ont pas choisi, euh, <rire> je pense. Euh, on, fait, on fait tous avec les compétences qu'on a. Euh, mais euh, mais non, voilà, est-ce que c'est -ce est plutôt des banquiers, des banquiers qui se sont dit, ah ouais. j'ai envie de mettre mon, mes compétences au service de la ouais. NEF, ou est-ce que c'est plutôt des gens qui viennent du terrain et qui se disent, ah... Euh, pourquoi est-ce que je pas analyser des projets, quitte à éventuellement conseiller des projets mmh. sur la façon dont ça fonctionne, puisque moi, je le sais. Et ensuite, mmh. bah, pourquoi pas mettre ces compétences à profit d'une banque
1: quoi. Oui, bah alors il y a un peu les deux. Il y a euh, des profils de, voilà, de, de banquiers qui ont euh, évolué dans du secteur traditionnel et qui euh, euh, bah, ont aussi voulu chercher plus de sens à leur métier mmh. parce que finalement permettre de financer des entreprises c'est hyper fort, euh, ça peut avoir beaucoup d'impact et, et donc on a quand même un certain nombre de profils comme ça qui étaient dans la banque traditionnelle et qui euh, bah, on, on, se sont tournés vers la nef pour euh, financer des projets, permettre de financer des projets qui étaient plus en phase avec leurs convictions et avec leurs valeurs euh, et qui aussi peut-être n'avaient pas envie de vendre des téléphones portables enfin, mmh. il, il peut y avoir euh, ce... Ce, ce type de profil-là. On a aussi des profils qui viennent plus du, de, des réseaux d'accompagnement, type euh, euh, France Active ou euh, l'ADI qui fait du microcrédit, euh, ou voilà. ça peut être, euh, ça, qui viennent plus de, de, de ces réseaux d'accompagnement de, des entrepreneurs pour la création d'entreprises, de comment je fais pour... Euh, voilà.
0: Des BPI France, des réseaux entrepreneurs. Voilà, c'est ça.
1: Et il y a aussi pas mal de, 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 de porosité qui peut se faire entre ces réseaux et nous. Euh, et il euh, y a des gens euh, qui ont aussi voilà, démarré euh, euh, en étant dans des masters ESS ou euh, des, des formations plus généralis généralistes type Sciences Po et qui mmh. ont décidé euh, tout de suite de commencer euh, à être euh, bien banquier itinérant et, euh, et qui sont toujours là, donc euh, c'est assez varié ouais. mais je dirais que c'est des métiers qui, sont vraiment, qui font partie des métiers les plus... Euh, les plus engagés, enfin, engagés au sein de la NEF, c'est-à-dire que c'est effectivement euh, euh, un des métiers qui diffère le plus par rapport euh, au secteur traditionnel et où on retrouve des profils euh, hyper, euh, hyper engagés et en général aussi personnellement et, euh, et passionnés par ce qu'ils font. Je t'invite peut-être à inviter un jour un banquier de la NEF euh, ici mais euh, c'est vraiment euh, des, voilà, des personnes passionnées et passionnantes.
0: Um... Tu vois, quand tu dis euh, nos banquiers se déplacent, euh, ils vont voir les projets, ils vont les étudier, euh, ils vont aider à, à monter éventuellement un business plan ou un bilan. Euh, de mon point de vue individuel, tu vois, si je suis allé voir plusieurs banques pour aller faire une demande de prêt bancaire pour un investissement immobilier, euh, et en fait tu te retrouves, ils te disent bah nous on fait zéro marge sur ces euh, sur mmh. ces crédits quand tu, quand on fait un crédit à un particulier, on ne fait pas de marge.
1: C'est en train de changer, là, avec que la hausse des taux, mais oui, je mais, comprends. Mais globalement, <rire> ouais. en
0: fait, pour eux, c'est un produit d'appel pour aller vers d'autres produits <rire> oui. par la suite, mais sur ces produits-là. Et au fait, euh, tu, regardes les, tu regardes les taux de la, de la Banque de France qui doivent être à 4,1 et mm. les taux de leur banque qui sont à 4,2 et qui couvrent mm. à peine leurs frais de gestion. Mm. Euh, comment est-ce que vous, vous arrivez à avoir une certaine... juste Sans parler de rentabilité ou de profit, mais juste continuer à vivre alors que oui. vous avez des banquiers qui vont sur le terrain, ouais. qui se déplacent, qui ne sont pas juste des personnes qui prennent des appels entrants en se disant oui ou non. Mmh.
1: Bah, c'est sûr que le, le modèle économique... Alors que vous n'avez qu activité de crédit. Je, oui, je rajoute, ça. parce que du coup, vous avez,
0: vous avez le produit d'appel, mais vous n'avez pas les autres produits.
1: Oui. Eh bien, on a une lucrativité qui est limitée, c'est vrai. Euh, et... On, et par exemple, dans un contexte de... Il y a eu historiquement à la nef, ben, on prêtait une certaine partie de ce qu'on récoltait et on plaçait le reste parce qu'on n'avait pas la capacité de le prêter. Et donc mmh. on le plaçait aussi à euh, euh, ben, la caisse d'épargne Ronaldo, au crédit coopératif qui est notre euh, établissement d'adossement encore aujourd'hui. Donc il euh, y avait aussi cette, cette, euh, cette activité de placement qui permettait de compléter les revenus, euh, mais euh, mais c'était pas en termes d'éthique idéal comme modèle, puisque nous, notre objectif, je le disais, c'est de prêter aux entreprises et de transformer la société. Donc, on avait un objectif d'être plus là-dessus. Et en plus, avec la chute des taux, c'était pas non plus un moyen de redresser notre modèle, de moins oui. en moins un moyen de redresser notre modèle. Et c'est comme ça qu'on est passé de 25% de taux de réemploi à 70% l'année dernière. Donc, le fait quand même d'avoir des taux équilibrés entre ce qu'on rémunère en dans l'épargne et... Euh, ce qu'on demande à nos porteurs de projets en termes de taux d'intérêt au niveau du crédit, alors on va être un peu moins, peut-être, rémunérateur... Enfin, on, on est un peu moins rémunérateur sur l'épargne au niveau des épargnants, mais les un gens font moins, le choix... Un peu moins, ça veut
0: dire quoi C'est par rapport à un livret A, du coup
1: Oui. Ou, euh, ou, alors nous, notre livret, c'est un livret qui n'est pas réglementé, donc il n'est pas directement comparable au livret A, mais il peut être comparé aux autres livrets euh, qui s'appellent livret B... Euh, non, c'est euh, des, des livrets d'épargne, mais qui sont euh, ni le livret... Euh... Donc, il n'y
0: a pas de plafond, il n'y a pas de plancher, c'est ça Non,
1: c'est ouais. ça. Et qui, sont, qui, en général, ont le nom de ta banque. Ou okay. euh, un petit nom, mais c'est en fonction des banques euh, voilà, qui peuvent proposer ça. Euh, et de l'autre côté, au niveau du, de, de nos porteurs de projets, bah, on a aussi des taux d'intérêt qui doivent être à peu près dans le marché, mais ils peuvent parfois... Euh, euh, Globalement, on a quand même des gens qui s'engagent et qui euh, euh, décident de payer un peu plus cher leur crédit pour avoir euh, ben, de l'argent propre qui vient de la nef. Et donc, en, en, quand même, en équilibrant ça, on arrive à avoir un modèle euh, qui, voilà, qui s'équilibre et qui permet d'avoir de, de, une, une viabilité économique. Effectivement, tu disais, il euh, y a ce qu'on appelle les commissions sur les oui. autres produits qui peuvent aussi être des compléments de revenus. On a un compte courant pour les professionnels qui existe aujourd'hui, euh, qui vient aussi renforcer ce, ce modèle. On a le projet de lancer d'autres produits qui viendraient aussi euh, permettre d'avoir plus de commissions et, et, euh, et renforcer, euh, renforcer notre modèle économique. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, le, le, on, on, on on est resté centré sur ce métier. Ça n'a ouais. pas toujours été facile. La nef a, a vécu des, des années économiquement difficiles, euh, mais, euh, mais on, on arrive quand même à garder euh, un, un modèle sain et à, et à être encore là aujourd'hui.
0: Ouais. Euh, tu disais euh, euh, donc 70%, 70 de réemploi, je pense qu'il va falloir qu'on explique un peu, un peu ce terme. Euh, et avant j'avais une autre question qui, qui me vient mais que, que, je viens de, que je viens de perdre mais c'est pas très grave je la retrouverai probablement juste après euh, voilà 70% de réemploi qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis bah, voilà, pour, pour pouvoir avoir un modèle qui soit un peu à peu près euh, stable on a besoin de réemployer plus de ouais. ce qu'on... Bah, qu parce que ce qui nous rapporte
1: c'est prêter ouais. donc euh, c'est aussi pour ça qu'il fallait qu'on prête plus euh, et c'est aussi parce que ça correspond à notre objectif et à notre mission notre mission, c'est prêter à ces entreprises qui changent le monde. Donc, plus on prête et plus euh, on a un rôle dans la société. So, le taux de réemploi, c'est très simple. C'est euh, ce que je prête sur ce que j'ai collecté.
0: Donc, en gros, vous avez des épargnants euh, qui ont mis de l'argent sur un compte d'épargne, des ça. sociétaires qui ont prêté de l'argent à la banque. Ça. Euh, et euh, en face, vous avez euh, des projets que vous avez financés. Exactement. Et donc, ça veut dire que vous avez 30% qui est. Qui reste en réserve. Qui reste en réserve d'or ou qui est
1: C'est ça. Et dans tous les cas. Sur ça les marchés
0: ou pas sur les marchés
1: Alors, il bah, y a, y a notre, euh, nos réserves euh, qu'on doit garder. Enfin, de toute façon, on, une banque ne peut pas être sur 100% de réemploi puisqu'il ouais. faut toujours qu'elle soit capable de rembourser Un, ses épargnes. Il y a les ratios de solvabilité. Qu il euh, ouais. qu'il faut, euh, qu faut, euh, mmh. qu faut respecter. Donc. Euh, donc, il y a euh, de la réserve pour nous et euh, on peut, euh, on place un petit peu sur euh, des, on continue sur d'autres des... produits bancaires, donc euh, caisse d'épargne ou euh, crédit coopératif, comme euh, je le disais, ouais. ou euh, sur euh, des, bons du trésor ouais. euh, français. Enfin, voilà, des choses qui sont euh, sécurisées aussi, mais ça reste mmh. très limité. Et voilà, ce que je disais, c'est qu'on a eu aussi une grande progression sur ce taux de réemploi et on est très fier aujourd'hui de dire que euh,
0: que la plupart de l'argent que vous avez collecté est réutilisé on le pour prête des projets directement ouais. et comme
1: on ne prête que à des projets qui ont un impact positif bah c'est du réemploi qui est euh...
0: Oui en fait plus vous avez un taux de réemploi élevé plus votre impact sur l'économie réelle et sur des et sur des produits que vous avez enfin des projets que vous avez choisi est important. C'est ça. En gros. Exactement. Euh, tu disais que les gens sont prêts à payer plus euh, pour pour leur crédit potentiellement pour avoir euh, pour avoir la possibilité de certains de leur impact est-ce que vous avez l'impression d'être un peu une, une banque de bobos quelle est le quelle est la typologie <rire> des gens qui, qui épargnent chez vous qui à qui ouais. vous prêtez euh,
1: je dirais qu'il y a enfin le, le la volonté de s'engager euh, et euh, de mieux consommer et de ou même d'être euh, un peu dans l'altruisme, dans la philanthropie, elle n'est pas nécessairement corrélée à ta catégorie socioprofessionnelle professionnelle. Ouais. C'est euh, évidemment
0: plus simple si on avait. C'est évidemment plus moins, simple si ouais. nos besoins
1: primaires sont comblés de pouvoir faire preuve de d'altruisme ou de générosité. Mais mais je dirais qu'on a de tout. Euh, historiquement, on est quand même sur un public très militant. Les gens qui viennent, qui étaient à la nef historiquement, voilà, c'est des. C'est des personnes qui se posaient ces questions dans les mmh. années 80, 80, 70, 80. Ouais. Donc, euh, on est plutôt sur... Euh, si on caricature, voilà, sur un, un, un profil euh, euh, très alternatif, militant, euh, hippie, comme on pouvait dire à l'époque. Euh, et euh, oui, comme de plus en plus, ces questions d'écologie, aujourd'hui, elles... Euh, elles sont euh, elles se sont élargies et aujourd'hui euh, oui le profil bobo aussi euh, c'est un profil euh, <rire> comme tu dis qui peut euh, très enfin euh, voilà <rire> auquel nous euh, on répond aujourd'hui euh, et mais je dirais que ça se voilà c'est c'est avant tout euh, on a on, on a l'habitude de dire qu'on a euh, une clientèle qui est très altruiste on ouais. a euh, je le disais des taux de rémunération d'épargne qui sont plus faibles et en plus 70% de nos épargnants renoncent à tout ou partie de leurs intérêts. Soit parce qu'ils le partagent avec des associations, puisqu'on a des associations partenaires, et donc tu peux partager tes intérêts avec elles. Soit parce qu'ils euh, il les abandonnent au, euh, au profit des emprunteurs de la nef. Ouais. Parce que nous, on leur dit, bah, si vous, euh, vous acceptez en plus d'abandonner une partie de vos intérêts, nous, ça nous permet de prêter à des taux plus bas. Et donc, euh, voilà, si je mets euh, ensemble cette partie euh, partage avec des assos ou euh, euh,
0: euh,
1: renoncement ouais. et partie des intérêts pour les emprunteurs de la nef, on est à 70% des épargnants qui font preuve d'altruisme. Donc,
0: donc ça veut dire quoi Ça veut dire des à taux zéro de leur part, en fait finalement. De l'épargne, euh, ouais, oui, qui rapporte zéro, ouais. quasiment
1: zéro, tout en étant garantie, puisque ouais. sur le livret, le compte à terme, il n'y a pas de risque de perte en capital. Ces comptes-là sont garantis par le FGDR. C'est le même fonds de garantie que les autres banques, donc 100 000 euros par compte par personne. Ouais. Donc il y a cette garantie de ne pas perdre son argent. En fait, souvent, on est là-dessus. On est, bah, moi, je veux juste pas perdre mon argent mais euh, je veux, euh, veux qu'il ait une utilité je veux savoir où il va euh, je veux qu'il qu contribue à un modèle de société qui correspond à mes convictions donc je fais ce choix euh, de renoncer mmh. à, euh, voilà, à peut-être euh, d'avoir un petit manque à gagner sur la rémunération de mon épargne
0: En termes de génération, et c'est une question qui m'intéresse, mais est-ce que vous avez de plus en plus de jeunes est-ce que oui. donc, vous avez beaucoup j'imagine de jeunes retraités qui ont commencé à placer leur argent mmh. Dans les années 80 90 à la mmh. nef et qui sont probablement fidèles depuis mais ouais. est-ce que du coup il y a un renouvellement de la géné de génération qui oui, se fait bien Oui complètement
1: on parlait de 2018 les marches pour le climat ouais. euh, tout ça c'est quand même des mouvements qui sont euh, très jeunes euh, on est euh, ben voilà euh, on voit aussi euh, les mouvements plus militants type alternativa tout ça on est on est dans ces dans ces profils aussi euh, donc il euh, y a oui clairement euh, plus de la, la tranche euh, 20-35, euh, euh, elle a euh, cru euh, énormément euh, ces dernières années. Il y a aussi pas mal de gens qui euh, placent pour leurs enfants. Ça aussi, c'est quelque chose qui, euh, okay. qui a beaucoup évolué euh, ces dernières années. Et, euh, et, et oui, oui, donc il y, y a effectivement ce, ce rajeunissement ou cette. Euh, ce, en tout cas, cette. Euh, cet élargissement de... et, et, et encore une fois ça prouve qu'on n'a pas parce que oui quand on parle d'épargne bah, c'est sûr quand on est étudiant on n'a pas en général beaucoup d'épargne mais euh, juste la, le, le fait d'ouvrir de mettre euh, une partie de ce qu'on a euh, à cet endroit-là bah, c'est déjà un geste euh, mmh. engagé, militant comme on pourrait euh, faire une autre action en faveur okay. de l'environnement et euh, et on se rend compte que voilà, ça peut parler à, tout, à beaucoup de monde.
0: Mais ça, a priori, en plus, le jour où vous avez votre propre compte courant, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de, de plus jeunes qui aujourd'hui mmh. sont... Bah, en tout cas, moi, je sais que un des freins qui pourrait être un frein au changement de banque, c'est le fait de ne pas retrouver euh, le paiement par mobile, le fait d'avoir mon compte courant, le fait d'avoir un compte épargne euh, liquide, le fait de... Tous ces trucs-là, c'est des trucs qui me paraissent genre indispensables oui. pour pouvoir changer de banque. Et aujourd'hui, il y a peu de banques... Euh, euh, néo banque euh, écologique mm. ou banque éthique qui qui propose l'ensemble de ces l'ensemble ouais. de ces produits qui sont pas forcément des produits euh, fondamentalement où tu sais pas va où va ton argent mm. mais juste qui sont des agréments de du d'un compte d'épargne ou d'un compte courant classique j'ai l'impression
1: mm. oui nous clairement on est dans une proposition de changement d'épargne déjà ouais. mais ce qui est euh, déjà pas mal puisque si on regarde l'ensemble le, le, de l'épargne des ménages en France ben c'est euh, je crois que c'est moins de 15% de l'argent des Français qui est sur les comptes courants. Ouais. Donc, euh, donc euh, nous, ce qu'on dit, c'est... 6 000 dit, milliards sur des livrets A. C'est ça. Euh, 6 000 milliards, c'est, je pense, euh, l'ensemble le, de l'épargne. L'assurance-vie -vie, ouais, livrée A. Tout, ouais, tout compris, c'est ouais. euh, euh, ça. C'est environ 6 000 milliards et il y a, euh, la moitié y a sur un voilà, 15%, la moitié, ouais. euh, donc 15 qui, qui sont sur les comptes courants. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est... Euh, ben, c'est d'abord, euh, et c'est aussi pour ça qu'on a proposé en premier des produits d'épargne. C'est parce que c'est avec ce volume mmh. d'argent qu'on peut, euh, qu peut changer les choses. Et c'est avec cette épargne qu'on peut prêter aux entreprises. Donc, euh, clairement, aujourd'hui, nous, on est sur une proposition euh, complémentaire, alternative. On ne dit pas non plus qu'il faut mettre toute son épargne à la nef, euh, parce que ce serait... Enfin, euh, ce euh, c'est pas... C'est... En tant que... que voilà, banquier, on sait aussi qu'il faut diversifier, euh, diversifier ses placements, mais on dit que c'est un des moyens pour, euh, mm. pour euh, agir avec son
0: argent. Comment est-ce que, du coup, euh, le frein là que j'ai évoqué, euh, tu dis, bah oui, nous, notre premier, notre premier euh, euh, plan d'action, c'est de, de, de rediriger l'épargne. Mm. Et comment est-ce que vous allez faire, du coup, pour aller chercher euh, des, des jeunes qui se disent, ok, oui, mais moi, si je le mets sur un livret A, j'ai 3% aujourd'hui. Mm. Là, sur mon livret c'est cool. Euh, effectivement, je, pense, je comprends le truc de, euh, je veux juste pas perdre mon argent ouais. et qu'il ait un impact. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans la com C'est -ce ton métier, du coup. <rire> comment est-ce que, est que vous faites pour aller attirer des nouvelles personnes qui ne seraient mm -hmm. pas forcément déjà dans cette bulle de euh, militants euh,
1: Alors déjà, il ne faut pas qu'on soit complètement euh, déconnecté des taux du marché, ça c'est ouais. sûr. Donc euh, effectivement, aujourd'hui, euh, euh, notre livret il est à 0,10. Donc effectivement, ouais. par rapport à un livret A, il euh, y, y a une grosse... Une grosse différence, mais en même temps, si on regarde, je crois que le montant moyen sur les livrets A, c'est un peu moins de 6 000 euros. Euh, au jour, enfin, c'était un peu moins de 6 000 euros. Ben, on est sur, euh, j'ai refait les calculs tout à l'heure, à peu près 14 euros de manque à gagner par mois si tu es sur un livret nef. Ouais. Donc, tu te dis, bon, est-ce que si je vais consommer bio, si je, si je fais quelques choix engagés dans ma consommation, 14 euros de plus par mois, je suis à même de les payer peut-être ailleurs. Donc, encore une fois, c'est un choix on peut être amené à faire, et encore une fois, sur une partie de son épargne et pas toute son épargne. Après, nous, ce qu'on vend clairement, ce n'est pas des taux de rémunération, ce n'est même pas des primes, parce qu'il y a plein de banques qui vont te dire « bon bah, pour toute ouverture de compte, 150 euros de prime ouais. et en plus, on est la banque la plus recommandée ». Bah Oui, c'est sûr qu'on vous recommande, vu que vous filez 150 balles aux deux personnes. Donc, et même nous, notre parrainage, on dit bah, « si vous êtes sociétaire, parrainez quelqu'un », ben, vous allez donner 40 euros à une asso bon voilà on est complètement mmh. euh, on, on essaye de proposer un modèle qui est radicalement différent dont l'objectif encore une fois n'est pas l'optimisation euh, du profit mais va être ben, avoir un impact donc là si je parle du parrainage prêter, permettre des dons à des asso qui sont engagés euh, dans l'écologie ou, euh, ou le social euh, on parlait de transparence tout à l'heure on est le seul établissement financier en France à publier la liste complète des prêts que l'on fait chaque année. Mmh. Depuis qu'on existe, on le fait et on est les seuls à le faire. Donc C'est-à-dire que la, ce degré de transparence-là, euh, il se retrouve nulle part ailleurs. Ouais. Et moi, Mais oui, ça, je suis euh, persuadé
0: que ça va quand même changer parce qu'il y a quand même beaucoup de plateformes aujourd'hui, euh, de plateformes de financement participatif, de plateformes de crowdfunding qui permettent... Ouais. Euh, où tu as accès à toutes les listes et ça devient ça devient presque normal de mmh. se dire ok je sais euh, je sais ce que ce que ça finance tu vois oui. donc je, je pense que ça ça peut ça peut venir à changer oui. vite
1: bah j'espère <rire> mais en tout cas c'est pour une structure bancaire mmh. sans être dans du crowdfunding c'est quand même c'est voilà c'est assez unique il y a aussi le modèle le modèle coopératif donc j'en parlais aussi euh, tout à l'heure, le fait de pouvoir être acteur de sa coopérative bancaire, de pouvoir ouais. contribuer aux orientations stratégiques. Euh, on, est, euh, on parlait aussi de finalité. Donc, notre finalité n'est pas de faire le plus de profit possible, mais d'avoir un, une utilité sociale. On est agréé ESUS, ce qui fait qu'on n'est pas coté sur les marchés, qu'on a une utilité sociale qui est inscrite dans nos statuts et qu'on a une rémunération limitée euh, qui va de 1 à moins de 4 aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une autre banque qui a son président qui, euh, oui. le, dont le rapport de rémunération est de 1 à 4 Je pense pas. Et donc, on est sur... Concr concrètement, quand on choisit la nef, on choisit vraiment euh, voilà, un acteur euh, alternatif militant qui... Euh, qui défend un autre modèle aussi économique. Mmh. Euh, qui, euh, et donc, c'est ça. Elle vient peut-être là, en
0: fait, la rentabilité. <rire> je disais, comment est-ce que vous faites pour être rentable si vous avez vos banquiers qui, qui parcourent le territoire euh, Oui, bah, c'est ça aussi. C'est qu on,
1: on, on est sur des sur des hein. On est sur un 1 à
0: 60 ou un à 80. Même, euh, ou parfois oui, plus je pour les Avec les, les
1: bonus, tu montes à plusieurs. Euh, tu peux être à plus de 1000, de 1, des rapports qui vont de 1 ouais. à plus de 1000. Donc, euh, c'est ça que nous, euh, concrètement, on propose. C'est des valeurs c'est permettre d'avoir, de, euh, de, 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 pl de placer son argent en phase avec ses mmh. convictions. Euh, encore une fois, euh, peut-être pas pour toute son épargne, mais, euh, mais c'est ça que, que viennent chercher en tout cas les épargnants euh, chez nous.
0: Tu m'as parlé du, du risque tout à l'heure en disant, euh, en tant que banquier, on comprend tout à fait qu'il euh, faut que les gens aient, euh, aient une épargne <rire> qui soit diversifiée. Euh, c'est vrai qu'il y a peut-être plus de risques sur la nef euh, que, euh, que dans une banque traditionnelle. Aujourd'hui, une banque traditionnelle, la raison pour laquelle elle, elle propose des produits euh, supplémentaires, c'est parce que du coup, ils sont sur un marché, euh, euh, sur un marché globalisé ou qui permet d'investir aussi bien euh, dans, sur différents continents, dans des, euh, euh, dans des secteurs qui sont complètement différents les uns des autres, qui permettent donc de bien diversifier le risque. Euh, Aujourd'hui, quand on investit à la nef, on investit sur un territoire, dans des PME, sur euh, peut-être quatre ou cinq secteurs différents. Euh, comment est-ce que vous gérez euh, Comment est-ce que vous gérez ce risque euh, Est-ce que est-ce qu'il y a un, un vrai risque plus complet et plus euh, plus fort que pour d'autres banques
1: Alors euh, au niveau du, bon, y a le, le risque, il est encore une fois surveillé, mesuré. Il euh, euh, y a quelque chose qui s'appelle le coût du risque dans les banques, qui est difficilement comparable entre les banques, parce qu'entre si vous faites des prêts aux particuliers ouais. qu'aux professionnels, c'est difficilement comparable en termes de chiffres. Mais le coût du risque de la nef, il a toujours été euh, euh, contrôlée, <coughs> limitée. Et euh, voilà, notre part sociale, elle, elle vaut 30 euros euh, depuis qu'on existe et euh, ça, ça n'a jamais bougé. Euh, c'est vrai que... Euh, alors, on, est, on finance uniquement l'économie réelle. Ouais. Donc, on est quand même sur des vraies entreprises. On n'est pas sur les marchés. On n'a pas d'activité spéculative. Donc, la première chose de, que j'aimerais dire, c'est que par rapport aux grosses crises financières, aux cracks, aux dévaluations de bourse, etc., on est assez préservé de ces mouvements brutaux, puisque nous, notre, euh, voilà, nos placements, ils sont dans l'économie réelle, mmh. ils sont dans les entreprises qui sont en bas de chez vous. Donc oui, quand il y a des grosses crises économiques qui s'en suivent, euh, forcément, on est intégré dans ce tissu-là, donc on peut être vous impliqué, pas hors système, impacté, oui. on n'est complètement pas hors système, mais on est hors marché spéculatif. Et donc, du coup, ces, ces mouvements brutaux, ils ne sont, euh, sont pas vécus de la même manière et euh, de, on parlait de 2008. Ben en 2008, il euh, y avait une assemblée générale des banques éthiques européennes. Euh, et on s'est tous regardés. Euh, enfin, ils se sont tous regardés parce que je n'étais pas là. Mais euh, pour euh, dire, ben, toi, ça va ben, Oui, non, mmh. ça allait très bien pour les banques éthiques euh, qui sont sur ce modèle de financement de l'économie réelle. Après, c'est vrai qu'on est à même de prendre plus de risques sur euh, parce qu'on voit une utilité sociale ou écologique dans un projet. Peut-être qu'on va prendre un petit peu plus de risques financiers pour aller le financer. Mais comme je disais, comme on a travaillé nos expertises sur un certain nombre de secteurs, on va aussi connaître les facteurs clés de succès de tel type d'entreprise dans tel type de secteur et donc être à même aussi d'avoir une, une, voilà, une capacité d'analyse un peu plus complète de certains types de projets. Euh, mais voilà, on est euh, il, y a, il, y a, il y a trois chiffres. Euh, donc, on parlait du taux de réemploi. Donc, ouais. on réemploie en crédit 70% de l'épargne qu'on collecte. Euh, on est 100% dans l'économie réelle et en plus on prête 50% de ce qu'on prête c'est à la création d'entreprises donc oui il y a un certain engagement euh, envers ces porteurs de projets pour les soutenir et pour euh...
0: je crois que les chiffres c'est 95% des entreprises qui se créent font faillite dans les trois ans c'est pas ça et ben, voilà. et ben,
1: Chez nous c'est quand même on choisit un peu plus les bonnes qui vont, <rire> qui vont perdurer parce que concrètement avec ce taux de 50% des entreprises qu'on finance qui sont en création depuis mmh. plusieurs années, on a quand même un coût du risque qui est limité. Donc c'est aussi parce qu'on est sur des, portes, sur des projets qui sont plus résilients, qui, sont, qui prennent en compte euh, bah, des enjeux de plus long terme et, voilà, et qui ont des modèles qui sont, euh, qui sont euh, aussi euh, dans, la, dans, la, dans le long terme, dans la durée, mmh. et qui ne sont pas juste, je crame du cash euh, les deux, trois premières années pour voir si ça marche et après on verra. On est sur, un, sur des modèles d'entreprise qui sont, euh, voilà, encore une fois, euh, plutôt euh, plutôt résilient et euh, et donc euh, on, 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 voilà on finit par malgré tous ces tous ces risques qui paraissent être plus importants par maîtriser euh, voilà ce coût du risque et, euh, et encore une fois je le disais euh, sur pour les épargnants finalement il euh, y a toujours ce ce fonds de garantie euh, des dépôts qui joue qui fait que euh, non pour un épargnant il n'y a pas plus de risque mmh à placer son épargne à la NEF.
0: Okay. Et tu disais, du coup, qu'en 2008, il y a plusieurs euh, entreprises sur un modèle similaire qui se réunissent. Est-ce que, du coup, la NEF, en France, vous êtes les seuls
1: Alors, euh, on est... Euh, euh, je parlais, oui, de la Fédération européenne des banques éthiques ouais. et alternatives. Donc, c'est un, une fédération euh, qui regroupe euh, pas que des banques. Donc, euh, en France, il y a... Euh, euh, la CIDI, par exemple euh, qui euh, qui est aussi membre de de la FBA ou une, une société financière corse enfin voilà c'est souvent encore enfin le, le, le dans la charte des banques éthiques européennes alternatives euh, donc encore une fois le mot banque est un peu général enfin généraliste mais ça ça, ça implique de structures c'est aussi c'est d'être justement centré sur cette activité crédit euh, donc, euh, donc oui il y a d'autres structures en Europe il y a Banca Etica euh, en Italie qui est peut-être euh, une des, des, plus, des grosses, ouais. plus grosses banques euh, et qui propose euh, des comptes courants etc
0: ouais. et ça c'est un, un modèle tu, que tu penses être euh, viable à, mmh. à une échelle mondiale qui peut se répandre, qui peut devenir quelque chose de beaucoup plus gros qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il ouais, bon, y a 10 000 projets financés, euh, mmh. financés par la NEF c'est génial, 1 milliard ça me paraît déjà mmh. énorme en plus mais ouais. Si on, si on considère le bilan de, des quatre premières mm -hmm. banques françaises, je pense qu'on est sur 0,001%. Mm.
1: Bah oui, alors c'est sûr que pour l'instant, au niveau de la NEF, on se positionne en tant qu'exemple ouais. et pas en tant que... Et encore, on parlait de, de la croissance d'activité qu'on a connue ces cinq dernières années. Voilà, le bilan de la NEF, il a mis 30 ans pour passer de zéro à à 500 millions d'euros et euh, il a mis trois euh, ans pour passer de 500 millions d'euros à un milliard. Donc euh, on est quand même sur une accélération. Euh, si on parle des volumes, euh, on, voilà, on, on, souvent on nous dit mais oui mais vous êtes tout petit, vous pesez pour pas grand chose. Bah oui. Alors il y a justement euh, Fer qui a euh, euh, qui qui est euh, l'association le, le, qui euh, gère aussi le label Finansol ouais. qui a publié son dernier euh, bar euh, zoom zoom sur la finance solidaire là euh, il y a quelques jours euh, effectivement la NEF pèse 4% de la collecte de la finance solidaire euh, en France ouais. mais si on regarde les financements solidaires qui sont liés à cette collecte, on pèse euh, plus de 20% okay. parce qu'on ne prête que à euh, des projets à impact mmh. donc je dirais que euh, oui on est tout petit mais euh, en vous proportion... avez un pouvoir d'exemplarité qui est voilà. et, et, et mine de rien sur le financement même à l'échelle de la France euh, on pèse beaucoup parce que oui, il y a des, des des produits labellisés ou euh, des 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 qui qui sont labellisés solidaires, mais dont une petite partie des encours vont permettre du financement mmh. directement. Euh, donc je dirais déjà, je, je nuance un peu le, le petit impact qu'on pourrait avoir, mais euh, en valeur absolue. Mais en plus, c'est vrai que euh, voilà, c'est aussi montrer que c'est possible. Montrer que c'est possible de... Euh, donc nous, bah, ça fait 35 ans qu'on exclut le charbon, qu'on exclut ouais. euh, l'énergie les, <coughs> les, carbonée, qu'on exclut euh, les armes et, et, et le tabac. Tous ces critères d'exclusion, bah, nous, c'était juste évident à hein, la création de, de, de la coopérative. Euh, donc ça, la transparence, si nous, on arrive à le faire alors qu'on est euh, sans salariés... Alors oui, au départ, on n'avait que 20 prêts, mais les 500 prêts, là, euh, il faut les suivre pour ouais. les publier et, et c'est du boulot. Mais si nous, on arrive à le faire, pourquoi est-ce que euh, les, les plus grands euh, ne pourraient pas Et c'est aussi voilà, montrer que euh, euh, d'autres façons de faire sont possibles. Euh, et, euh, et, euh, et là, aujourd'hui, euh, euh, on est aussi dans une démarche où euh, on, a fait, on a lancé un, une, une levée de fonds de l'année dernière. Pour que la nef ait un peu et plus, plus de capital, pour qu'elle puisse être autonome. Donc, on est on a une demande en cours auprès des autorités bancaires françaises et européennes pour ne plus être adossée au crédit coopératif ouais. et donc voler notre propre aile entre guillemets. En gros, être contrôlé par les autorités directement et plus via le crédit coopératif. Et, et ça, c'est aussi un signe qu'on euh, que pèse plus. Quoi. On ouais. n'est pas juste une petite expérimentation euh, de militants un peu allumés euh, dans un coin, mais euh, <rire> on est soutenu par... Euh, voilà, Il euh, y a plus de 5000 sociétaires qui nous ont rejoints euh, là en, un an, en moins d'un an. Euh, on, a, euh, on a levé euh, près de 20 millions d'euros euh, en un an, pas qu'auprès des, des, des citoyens, mais une bonne partie auprès des citoyens. Donc c'est aussi montrer que, euh, que c'est un modèle de banque de façon de gérer l'argent de société finalement, puisque derrière c'est tout, tout ce qu'on finance qui construit la société, qui est soutenu et qui peut peser plus quoi. Mmh.
0: Et euh, si on fait un petit exercice de prospective, euh, donc tu dis que c'est un modèle qui peut se déployer, est-ce que euh, si je prends l'exemple du livret A, qui donc on disait qui réunit des, 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 des centaines de milliards mmh, mmh, d'euros mmh. aujourd'hui, qui permet quand même de financer des initiatives comme du logement social, etc. Mmh. Est-ce que tu imagines que des, euh, des sociétés comme, euh, comme la NEF ou des établissements bancaires comme la NEF pourraient à terme avoir l'impact pour, euh, bah, pour pouvoir financer bah, des, euh, parfois des financements massifs dont la transition écologique a besoin Parce que financer l'économie réelle et financer mmh. euh, des, euh, des projets de PME ou de, 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 de coopératives, c'est. On va jusqu'à 4 millions avoir... d'euros quand même. <rire> oui, mais 4 millions, et tu vois, on si, part, on veut financer, si on veut financer, prêt. par exemple, euh, euh, je ne sais pas, moi, le, le, le fait d'avoir euh, une, une mobilité douce dans toutes les grandes villes, mmh. en fait, ce n'est pas 4 millions d'euros oui. qu'il faut, c'est, euh, 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 je ne sais pas, je crois que c'était 250 millions qui avaient été votés par le gouvernement et on s'était dit que c'était au moins mmh. euh, 100 fois plus qu'il fallait. Donc, en fait, il faut probablement 2 milliards pour, euh, mmh. pour la France. Est-ce que, tu vois, c'est des modèles qui pourraient... Ouais. Est-ce que est... la NEF est un modèle qui permettrait de financer à des échelles Majeur des, des, des euh, de la transition ouais. écologique.
1: Alors oui, après, euh, il faut... Euh, bah, la clé, c'est aussi le capital que nous, on détient. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ça, cette, cette, ce qu'on est en train de faire, cette levée de fonds. C'est que plus on a de capital, plus on est capable de prêter l'épargne et plus on est capable de, de, de se positionner sur, sur des financements euh, majeurs. Il euh, y a une évolution qui est assez intéressante aussi ces trois, deux, trois dernières années, c'est les collectivités locales. Ouais. On finance beaucoup de projets de collectivité locale alors effectivement nous on est limité à 4 millions d'euros par euh, par prêt euh, donc, parce que euh, ça fait partie de votre bilan ça fait partie et de notre euh, et ça même... fait aussi
0: peut-être partie du, du ratio de risque aussi. oui et, et c'est même voilà, votre... encadré
1: aussi par notre par, euh, le, le, adossement au crédit coopératif okay. actuellement donc oui c'est des histoires d'encadrement de, de, du risque et de, voilà, de, de, de... exactement donc, euh, bah, par exemple, on, on peut prêter, euh, euh, je crois que c'était à Rennes. On a prêté à la ville de Rennes 4 millions et à la métropole 4 millions. Et il y a d'autres banques. Pour le tramway. Euh, bah, Entre autres, certainement. Euh, mais euh, mais euh, voilà, c'est toujours sûr pour euh, le budget de la ville, pour, aller, pour ouais. venir euh, euh, financer, voilà. soit effectivement de la mobilité douce, des énergies renouvelables. C'est toujours dans ce même esprit de, de, de projets écologiques ou sociaux. Euh, et, euh, et en fait, on a un vrai mouvement des collectivités qui se tournent vers la NEF pour euh, bah, euh, avoir une part de leur financement qui viennent de banques vertes, qui viennent de euh, aussi c'est de l'argent réel entre guillemets qui vient puisque c'est des épargnants. Euh, donc oui, on est en complément, mais on vient quand même intervenir sur euh, des projets d'envergure et qui euh, structurent euh, voilà les collectivités en France. Euh, donc clairement, oui, nous notre euh, je dirais, notre, notre capacité à prêter plus, elle, vient, elle, elle, elle viendrait d'avoir effectivement plus de capital. Ouais. Il y a aussi euh, certainement de la réglementation qui pourrait venir nous aider. Enfin, au niveau des coopératives, de toute façon, globalement, c'est compliqué pour les coopératives d'obtenir des financements. Euh, nous, euh, on avait un avantage fiscal. Euh, il y avait un avantage fiscal à ce que les particuliers... Euh, prennent des parts sociales à la NEF qu'on a perdues il y a quelques années parce qu'on a plus de 10 ans. Euh, mais il y a des mécanismes aussi peut-être incitatifs qui pourraient être euh, euh, réfléchis au niveau national, au niveau de la fiscalité, au niveau, euh, qui, qui pourraient euh, nous enfin, voilà, permettre d'avoir euh, plus de capacités au niveau de la NEF et, euh, mm. et d'autres structures, euh, notamment coopératives.
0: Super. Et bah, écoute, on arrive à la fin de, de cet enregistrement. Il euh, y a quand même une petite nouvelle avec la NEF, c'est du coup vous lancez un projet qui s'appelle le Big Bank. Ouais,
1: ça fait euh, même un an que il fait... est lancé, mais ça continue.
0: C'est un, ouais, un, un renouveau du projet. Un donc, renouveau. Euh, et l'idée là, c'est qu'on peut devenir sociétaire du coup avec euh, avec une offre particulière, c'est ça
1: Oui. Alors le Big Bank, c'est justement rejoindre ce projet d'indépendance de la NEF, ouais. d'autonomie. Euh, donc on a on s'est Fixé comme objectif, il y a un an, de collecter 30 millions d'euros en trois ans. On est quasiment à 20 millions d'euros, là. Euh, en un an En un an. Okay. Et, euh, et donc, oui, vous pouvez rejoindre ce mouvement-là. Donc, c'est à la fois euh, contribuer au projet de Banque Éthique de la Nef en devenant sociétaire, en prenant des parts sociales. Donc, on a une offre, on va dire, couplée. Donc, y a, vous prenez les parts sociales. En même temps, vous ouvrez un livret Nef. Donc là, vous pouvez bah, mettre votre épargne, aller sécuriser. Et euh, vous avez un livret... Euh, euh, pour, euh,
0: voilà, pour financer la transition écologique.
1: Financer la transition écologique avec une partie de votre épargne et une préinscription au euh, futur compte courant qu'on va sortir quand on sera autonome euh, et indépendant. Donc puisque, une fois les 30 millions atteints. Voilà, une fois les 30 millions atteints, une fois euh, l'autonomie bien signée, et une fois qu'on aura eu le temps de re, tout redévelopper et lancer, parce qu'il y a des choses dans les cartons, mais ouais. euh, voilà, il faut que, aussi qu'on ait un peu le temps de, de le lancer. Mais, ça reste un objectif, même si je disais que notre objectif n'est pas d'être une banque, mais de transformer la société. On sait que les gens euh, veulent aussi euh, avoir un partenaire financier ouais. éthique au quotidien, et donc on, on va proposer. Euh, C'est dans nos objectifs de proposer cette offre bancaire du quotidien pour les particuliers. Donc là, vous pouvez vous pré-inscrire. Donc, euh, donc voilà, le Big Bank continue.
0: On mettra à des, sur le site, on mettra <rire> des liens dans ça. la description pour que vous puissiez vous rendre sur le site de la NEF et sur le site du, du Big Bank spécifiquement vous aurez juste à cliquer pour vous inscrire super euh, et évidemment on vous en reparlera dans les, dans les prochaines semaines euh, euh, j'espère merci euh, merci à tous d'avoir suivi si vous êtes jusque là ça fait un épisode d'une heure tout pile donc euh, vous êtes notre auditeur préféré à ce stade <rire> de la compétition <rire> Euh, j'espère que vous avez vraiment kiffé cet épisode et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour à la nef parce que si vous avez passé une heure avec nous c'est que vous étiez intéressé par le sujet mmh. euh, et, voilà. et moi je vous retrouve très bientôt il y aura un petit, un petit extrait de, de l'épisode avec Amandine qui sortira dans quelques jours et je, vous retrouve, et je vous retrouve dans une dizaine de jours pour un nouvel épisode qui est inconnu à l'heure actuelle parce que je n'ai encore rien enregistré mais pour vous ce sera sans douleur parce que vous aurez forcément votre épisode dans 10 jours The Big Shift est produit par Ecos Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.